Saudações, Lado B na área, e a pauta de hoje é Crítica de Cinema. Do meu lado direito, nós temos como convidado o professor, jornalista uh, e membro da CIRS, Danilo Fantinel. Do meu lado esquerdo, nós temos o estudante de produção multimídia, produção de games e membro da Verso, o Milton. E para começar o programa, Danilo, eu já queria começar perguntando o que é preciso para ser um crítico de cinema. Tem algum pré-requisito? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Esse é o convite para estar aqui hoje, contigo com o Milton, para a gente conversar um pouquinho de crítica de cinema, cinema de uma forma geral. Uh, eu gostaria de aproveitar, inclusive, e dizer que a nossa associação se chama Associação de Críticos do Cinema do Rio Grande do Sul, a CIRS, né? a ACCIRS, para quem queira procurar o site, tem muito material lá, a gente faz dossiês de festivais de, de cinema, enfim, uh, documentos mais consistentes sobre a produção audiovisual aqui no estado e também de filmes estrangeiros. E essa tua pergunta é boa justamente porque uh, é importante que as pessoas saibam, né, para ser um crítico, a primeira coisa que é fundamental é ver filme. Então, ter um conhecimento extenso de filmografia dos diretores, dos cineastas, conhecer bem uh, movimentos do, da história do cinema, escolas de cinema, no sentido de estéticas e períodos do cinema, de como ele foi se desenvolvendo, não só da técnica, mas especialmente da estética, isso tudo é muito importante. Então, o conhecimento sobre cinema é mesmo fundamental, como eu tinha dito. E tem uma outra parte de conhecimento a respeito do cinema que não é exatamente ver filme, mas é ler sobre filme. Por incrível que pareça, a leitura é importante quando a gente pensa em ser um crítico de cinema, porque a gente vai trabalhar essencialmente com o texto. Hoje em dia a gente sabe né, que, em função das novas mídias, tecnologias, a capacidade que a gente tem de criar um, fazer um vídeo dentro de casa, dentro do quarto, é muito fácil. Então, muitas pessoas acabam também comentando, fazendo críticas de cinema no audiovisual. Se não é um cara especialista que está na TV, por exemplo, ele pode fazer em casa, enfim. Mas a crítica está muito ligada ao texto. Uh, claro, também existem os comentários em rádio, como a gente conhece. Mas, enfim, a leitura vai te fortalecer, uh, não só na escrita, vai te ajudar a escrever, mas ler sobre o cinema é fundamental para saber, então, fundamentos teóricos a respeito da linguagem audiovisual. Isso é uma coisa fundamental para a gente fazer uma crítica boa. Então, uh, ter um conhecimento da história do cinema, ver muitos filmes e saber como eles se desenvolveram ao longo do tempo, mas ler a teoria do cinema, entender como a linguagem se estrutura em termos teóricos e conceituais, porque daí a gente vai alinhavar todos esses conhecimentos na hora de fazer uma crítica. Então, isso tudo é fundamental. Eu acho que ele ajuda na questão até de, de colocar o contexto desse filme dentro de um, uma, um espectro mais amplo, né? Porque o filme ele não começa nele e termina nele. Ele está inserido dentro de um contexto e imagino que ter toda essa base de conhecimento ajuda até a posicionar aquela pessoa que não tem tanto conhecimento assim a entender onde é que esse filme se encaixa dentro. Eu acho que tu está querendo te referir a termos históricos, digamos assim. Também, mas técnicos também. Técnicos também. Porque tem um processo... Tem toda a razão, é verdade, porque, por exemplo, digamos que a gente seja uh, destinado a fazer uma crítica, então, de um filme de terror. E esse filme de terror, ele pode estar inserido num contexto histórico, econômico, social de uma sociedade, de uma comunidade. 
Então, se a gente vai ver um filme de terror e vai fazer essa análise crítica, esse pensamento crítico sobre o filme, se a gente não está bem por dentro desse contexto que é histórico, uh, social, a gente, de repente, vai perder algumas informações que o filme está repassando para a gente, um contexto que é importante para a gente entender a narrativa, a história, e, de repente, acaba não fazendo a leitura uh, adequada do filme. E a leitura, quando eu faço, é isso, né? Quando eu falo, é ver o filme e entender o que ele quer dizer para a gente. Então, se a gente não tem esse contexto histórico social, a gente pode perder alguns pontos fundamentais na hora de fazer análise. E a questão técnica também. Uh, digamos que um filme feito na década de 20, que foi um momento revolucionário na história do cinema, as vanguardas da década de 20, o expressionismo alemão, o surrealismo, o dadaísmo, uh, a montagem soviética, uh, também conhecida como montagem russa, foram um momentos de ruptura muito grande na, na história do cinema. Então, se a gente não sabe como esses filmes eram produzidos e como uh, a questão da realização dos filmes se transformou, então, em filmes efetivamente, aquilo que a gente vê na tela, a gente perde, então, a gente perde instrumentos para poder analisar um filme adequadamente. Claro, a gente tem que sempre nos distanciar do nosso tempo. A gente está em 2018, na hora que a gente vai analisar, sei lá, é o Coraçado Potemkin, do, da década de 20, como eu estava falando, o filme russo, do Eisenstein. A gente tem que se desvincular, então, das técnicas de cinema atuais e tentar ver como é que aquele filme era feito naquele momento. Então, não só a parte estética, nem a parte histórica, mas também a parte técnica da realização do cinema, como tu estava falando na tua pergunta, são importantes para a gente poder se desvincular do nosso tempo e poder analisar aquela obra de uma forma adequada e não ficar exigindo daquela obra, digamos, uma, uma narrativa é, estética, uh, técnica e, e, e como narrativa audiovisual mesmo, que respondesse às nossas exigências de hoje em dia. A gente tem que lembrar que aquele filme responde àquela época. Então está tudo muito integrado. Milton, uh, uma outra questão, ainda pegando uh, o gancho da, da crítica de cinema. Tu acredita que existe crítica de cinema imparcial ou toda crítica ela tem uma parcialidade no momento que tu coloca o teu gosto, se, se, se tu gostou, se tu não gostou, enfim. Tu acha que a crítica de cinema ela é, ela consegue ser imparcial ou toda crítica de cinema ela é uh, parcial de alguma maneira? Assim, eu penso que toda a crítica, ela tem, todo crítico, né, ele tem que ser imparcial. Né? Mas a gente sabe que hoje em dia, né, com, com grandes mídias aí, mídia no YouTube, tem muitos críticos que eles são apaixonados pelo, pelo filme e aí eles fazem a crítica positiva deles, né. Mas, é, tecnicamente, a gente vê que é errado isso que eles estão fazendo, né, ser positivo. Eles têm que ser sempre imparciais. Então, eu penso que hoje em dia... Uh, eles partem mais para o que eles gostam, eles, os críticos, do que eles terem, eles verem aquela coisa técnica, né? do que está é correto, do que não é correto, uh, no, no filme. Okay. Eu concordo em parte com o Milton, eu só queria destacar algumas coisas que acho importante, por exemplo, a questão da imparcialidade ou da objetividade, ela é praticamente impossível, né? A gente tende a pensar isso, inclusive, do jornalismo, que seria ideal o jornalista, o repórter, mesmo o editor que vai tratar todo aquele material que chega da rua para ser publicado, veiculado, transmitido. Uh, a gente pensa que o jornalismo faz com imparcialidade, com objetividade. Mas, na verdade, a gente, a gente é gente, a gente é pessoas. Pessoas têm uma subjetividade muito grande. Então, tentar exigir a imparcialidade, a objetividade, mesmo o jornalismo, seria certa ingenuidade da nossa parte. 
especialmente na crítica. Então, realmente, tem um lado uh, dessa subjetividade do eu, de cada um, que transborda muito para a crítica. Embora a gente tenha que controlar isso na, na crítica que a gente venha fazer. Então, um, são questões que a gente tem que equalizar, né? Que botar na balança para poder desenvolver uma forma de se desvincular desse eu que é tão pregnante, é tão pulsante dentro da gente e que tende a buscar o que a gente gosta com aquela objetividade que é uma falsa verdade. Ela Basicamente, ela não existe. A gente pode imaginar que sim, mas, na verdade, atingir objetividade pura é praticamente impossível. A filosofia já mostra isso pra gente. Mas, uma, um outro ponto que eu queria ressaltar, e que é importante também, a crítica ela não deve tratar e ela não deve se, se referir àquilo que a gente gosta ou que a gente não gosta. A crítica de cinema, na verdade, ela tem que se desvincular totalmente disso. Eu tenho que fazer uma crítica que seja imparcial e ética o máximo que eu possa, embora eu já tenha dito que a imparcialidade pura é impossível de ser atingida. Mas nesse ponto é importante, quer dizer, eu vou fazer uma crítica de um filme e eu não vou dizer na crítica que eu gostei ou que eu não gostei. O ideal é que eu diga os pontos positivos ou os pontos negativos daquele filme e por quais os motivos. Então, vou argumentar em função da linguagem audiovisual, em função do meu conhecimento, em função da contraposição que eu posso fazer desse filme com outros que são feitos nessa época, ou com outros filmes que foram feitos em outras épocas, mas que abordam essa temática, essa história. Não exatamente a história, porque a história tende a ser única, né? mas essa temática e tal. Então, eu vou isso contrapondo, contrapondo um com o outro, e daí eu vou tentar descobrir... Uh, como desenvolver na crítica de uma forma que eu não diga que eu que eu não me deixe levar pelo gosto pessoal. Isso que eu quero dizer, a crítica não é um gosto pessoal, a crítica tem que ser exatamente o oposto disso. Por exemplo, eu falei, falei de filme de terror antes, né? Digamos que eu não gosto de filme de terror, e não é verdade, eu gosto. Mas digamos que eu não curta nenhum, não é porque que eu, não é porque eu não goste que eu vá ver um filme e eu tenho que fazer uma crítica negativa. Se eu for um bom crítico, eu posso fazer uma crítica positiva do filme, ainda que eu não goste de filme de terror. Mas aí é que tá, o crítico não tem que ser balizado, né, ou ser, uh, se movimentar dentro da crítica em função do gosto pessoal, assim, da análise do tanto quanto imparcial ele consiga. Falando em análise, uh, eu queria uh, tratar um pouquinho dessa questão da análise. A gente tem basicamente dois tipos de crítica de, de cinema, a gente tem a crítica informativa e a crítica analítica. A informativa, normalmente, a gente encontra no jornal, às vezes na TV, dependendo do tempo que, ele, que o comunicador ele tem, e a analítica ela vai mais a fundo. Uh, fala um pouquinho para a gente da, dessa diferença, uh, só para a pessoa que está ouvindo, ela meio que se situar de uma maneira concisa. É, realmente tem essa diferença, isso diz muito, uh, e tem muito a ver com o veículo que está sendo publicado, o veículo dessa crítica. Então, por exemplo, se a gente pega um jornal que nem o Correio do Povo ou a Zero Hora, o Correio do Povo tem menos espaço, a Zero Hora tem um pouquinho mais de espaço, mas eles estão se direcionando para uma audiência. E essa audiência que nem tu falou, ela está interessada em saber a opinião daquele crítico, que daí não é o gosto pessoal, mas é uma opinião fundamentada por argumentos que tem a ver com análise crítica, mas junto dessa análise ainda vem a parte informativa que tu estava dizendo. Então é uma resenha que a gente chama, uma resenha, a gente chama de crítica no dia a dia, na crítica que, sai, que é publicada no jornal e tal, mas ela é mais voltada para resenha, porque ela traz informações brutas que não estão exatamente ligadas com a análise do filme. Por exemplo, eu vou falar do... nem saiu ainda, né? Mas digamos que esse, o, a segunda etapa do... como é que é aquele filme do James Cameron, dos bichos, dos bichos azuis? Lá, ah, Avatar. Avatar. Digamos que o Avatar já saiu. Então eu vou falar do Avatar, eu vou dizer um pouco como é o filme, vou falar quais são aqueles pontos positivos, fazer uma crítica com um argumento e ainda vou trazer 
o orçamento, uh, onde foi filmado, quais são os atores e outras informações que não são exatamente da parte crítica. E é isso que tu estava dizendo, né? uma, uma, análise, uma análise mais informativa, eu acho isso. E a outra que seria, então, mais voltada para veículos de comunicação ou, enfim, publicações. É uma mais analítica, eu imagino que vai pegar a fotografia, vai é, pegar exato. a questão do trabalho de áudio daquele filme, vai esmiuçar mais a questão da atuação dos atores, não apenas dos principais. Corretamente, é exatamente isso. E ainda está voltado para um público que está interessado nesse tipo de informação, ainda que não tenha aquelas informações que são brutas com relação ao filme. Então ele vai direto no cerne da questão, que vai ser justamente a crítica cinematográfica. Eu, eu, exatamente, cinematográfica. Eu, quase que eu falei fotográfica, justamente porque tem as questões de fotografia, né? Então o cara vai a fundo nessa elaboração teórica, não é exatamente teórica, mas crítica com relação ao filme, porque sabe que está no veículo de comunicação adequado e que aquele pessoal que vai ler, ou que vai escutar, ou ver, está interessado nessa crítica mais profunda com relação à, à linguagem, aos elementos da narrativa audiovisual, a forma do filme, a, a questão artística que tem a ver com a direção de arte, mas também a montagem, o roteiro, enfim, as questões de filmagem, como tu vinha falando na tua pergunta. Então, uh, tem essa diferença mesmo. Depende muito, então, do veículo e da audiência para quem a gente está falando. Com o advento da internet, uh, muitos, muitas uh, canais de comunicação tradicionais acabaram ou se transformando ou morrendo mesmo. A gente pode citar muitos deles. No caso da crítica de cinema, a impressão que dá para quem está olhando de fora, quando eu digo olhando de fora, uma pessoa que não tem um conhecimento profundo, mas que gosta de cinema e está sempre acompanhando, é que a impressão que dá que os grandes críticos de cinema é uma é algo que está em extinção. A impressão que dá que a gente tem uma nova leva, principalmente atuando no YouTube, mas não apenas no YouTube, e que acabam tendo muito mais espaço e apelo com o público. O que vocês acham disso, dessa entre aspas, morte do, da crítica tradicional de cinema e, essa, e esse novo movimento que a gente está vivendo através das redes sociais? É, eu acho que é bem entre aspas mesmo, não diria é. que é uma morte, mas certa, certamente é uma transição que está passando. Né? Então, o que, que acontece? Uh, como a gente está falando no início, as novas tecnologias permitem que uma série de pessoas que não têm a mesma formação que os críticos antigos tinham, ou ainda têm, Uh, possam expor sua opinião, que é algo positivo. Todo mundo tem esse direito, as novas tecnologias permitem isso. Então, quanto a isso, é tranquilo. Não acho que existe uma morte dos antigos críticos ou dessa geração, mas existe uma migração, sem dúvida nenhuma. Então, o que, que acontece? Os antigos críticos se mantêm nos jornais, muitos, muitas vagas, postas de trabalho foram fechadas. A gente sabe que tem jornais aqui no Sul que tem a metade do número de pessoas que trabalhavam na redação com relação alguns anos atrás, então diminuiu o número de pessoas que trabalhavam com isso, de fato. Então eles migraram, foram para sites especializados. Então tem alguns sites que são especializados em cinema, uh, poderia estar alguns, mas não sei se é o caso, mas enfim, alguns que são bem conhecidos. Tem revistas eletrônicas que também estão na internet, digitais, a gente deveria dizer, que são muito focadas em cinema, e daí é aquilo que eu estava dizendo, uma análise mais profunda e, e bem centrada na na parte técnica, estética e artística do, e narrativa dos, dos filmes. Uh, e, e essas revistas, elas têm, então, um grupo de pessoas que são aqueles críticos, digamos, das antigas. Né? E tem, além desses, as revistas uh, acadêmicas, que daí são voltadas para as universidades e para a produção 
teórica acadêmica, que não é exatamente crítica de cinema, é pesquisa em cinema, mas ainda assim tem uma, um diálogo bastante grande com a crítica. Não se trata do mesmo produto, mas é bem provável que a gente vai encontrar acadêmicos, ou seja, professores, mestres, doutores, como é o meu caso, que trabalham com a pesquisa em cinema e também trabalham com a crítica em cinema. Então eu publico uma parte do material em revistas acadêmicas, digitais, outra parte em sites especializados, e daí, como tu estava falando, tem, digamos, uma nova geração que lança a mão do YouTube, mesmo do SoundCloud e outras plataformas, que acabam produzindo e uh, veiculando essas críticas também, mas que não são que não é o mesmo perfil de crítica. É mais um comentário, talvez uh, o Milton uh, talvez esteja se referindo a eles na, na, na participação anterior, ele na outra pergunta, quando fala do, do gosto pessoal, dos filmes que gostam, que deixam de lado um pouco a crítica, fala mais do que interessa a eles, então é uma certa crítica, mas não é aquela que a gente costuma fazer, não é a crítica, uh, não diria oficial, mas a tradicional, a gente poderia dizer. Ah, né? então, tu, então a gente pode pensar que a crítica tradicional, ela uh, de uns anos para cá, perdeu bastante espaço para esse novo público. Perdeu, perdeu, perdeu bastante espaço. Uh, conquistou novos espaços no mundo digital, mas ainda continua dialogando com aquela audiência que com quem já dialogava antes. E digamos que a nova geração que está então no YouTube, ou então em podcasts, ou enfim, qualquer outra plataforma digital, que são bem jovens, uh, conquista então uma nova geração que é a audiência que está regulando de idade com eles. Mas tem muitos críticos, uh, digamos, ferrenhos ou ortodoxos, ortodoxos, que não acreditam que eles façam crítica. Para eles são comentários, uh, enfim, opiniões de, com uma carga teórica e argumentativa mais leve. Digamos. Mas não seria um, uma mudança de estética e de abordagem? Direito de formato. É, é porque eu estava fazendo uma pesquisa, antes da gente entrar, uh, para entender quem, quem eram esses youtubers que falavam de cinema e com que propriedade eles falavam. E eu pude perceber que os principais canais, pelo menos os que têm o maior número de... Não sei se audiência é a palavra correta, seguidores. De, de seguidores, enfim, das pessoas que, que visualizam esse trabalho, uh, são pessoas que têm formação em cinema, uhum. uh, ou, ou que estudaram alguma coisa de, de, de audiovisual, uh, mas se expressam de uma forma diferente. A sensação que eu tenho olhando esse cenário é que são ciclos que estão se fechando e ciclos que estão iniciando. Eu imagino que daqui a 20 anos vão restar muito, muito, muito pouca gente fazendo a crítica que hoje a gente chama de tradicional. E vai saber se daqui a 30, 40 anos o que a gente está vendo e pensa que é novo já não vai estar também sendo substituído é, por um outro formato. Acredito que é isso mesmo. Tu te falou a palavra, que nem eu tinha dito, uma questão de forma, de formato, uma questão formal. Né? Então, eles fazem de uma forma diferente, trazem, eles têm, então, alguns deles, a gente não pode dizer que é, todos, mas alguns deles têm uma formação em cinema, que daí pode ser de uma faculdade técnica, algo mais, é, como a gente tem, é, mais teórico, tecnólogos na, na área de cinema, realização de cinema, mesmo de jornalismo, que acabam um, enveredando ou pegando o caminho da crítica. Então, eles criam a crítica deles de uma forma que dialoga muito mais com as novas audiências, como, né, como eu estava falando. Então, eles têm essa, esse formato realmente diferente, um pouco mais atualizado, a gente poderia dizer. E é por isso que eu digo que tem alguns críticos ferrenhos das antigas que 
ficam mordidos, como a gente diz, né? Porque não gostam de perder espaço para essa galera, mas isso é inevitável. É, acho que é um ciclo natural das coisas. Eu acho que é, como tu bem falou, um ciclo que vai se fechando, outro que vai se formando, mas a gente passa, a gente vive num momento de tão rápidas mudanças, que daqui a pouco, como tu disse, pode surgir uma outra forma, um novo formato de, de crítica ou de exposição de opiniões, como vai cinema, que a gente ainda nem está prevendo, e já que se começa um, um novo ciclo, algo novo uh, aparece no horizonte e tal, é bem possível que isso, que isso role. Mas de fato, é uma questão de, de formatos. Eu queria também, uh, eu estava observando também que as coisas estão sempre em mudança, uh, a gente tinha muita, eu cresci ouvindo sobre crítica de cinema, e nos últimos anos eu tenho percebido que, seguindo o formato semelhante ao da crítica de cinema, tanto uh, a tradicional quanto a nova, vamos tratar assim, crítica uhum. tradicional, crítica nova, uh, eu tenho percebido que esse tipo de trabalho tem sido feito muito com seriados, e eu acho que isso tem muito a ver com a questão da popularização do streamer, Netflix, Hulu, Amazon. As próprias serviços de TV por assinatura também, os canais tradicionais também estão entrando nessa questão do streamer. E eu vejo muito trabalho de crítica ao trabalho de seriados, que também tem a ver, eles também tem a ver com cinema, por, por, por adotar uma questão até cinematográfica é, de produção. Uh -huh. né? É por isso que a gente, ultimamente voltando à academia, ou então à crítica mesmo, a gente deixa de falar um tanto em cinema e fala em linguagem audiovisual, que é do que se trata, né? Televisão é linguagem audiovisual, uh, vídeo, videotape, o antigo VHS, o vídeo online digital hoje é audiovisual, games que a gente estava falando antes de começar o programa é audiovisual, tudo isso que mistura imagem e vídeo, oh, desculpa, enfim, imagem e movimento e áudio é audiovisual. Então, uh, tu tem toda a razão quando percebe que os novos, a nova geração, passa a um, fazer críticas ou então comentários uh, de seriados de TV. E a gente sabe também que muitos cineastas acabam deixando o cinema um pouco de lado e migram para a TV ou para os canais fechados ou para as plataformas de streaming e tal, porque um, tem uma facilidade maior em conseguir financiamento para realizar seus projetos. Fazer cinema é muito difícil, é algo muito caro, envolve muita gente, muito dinheiro investido e tal. E o que, que acontece? Uh, muitas vezes o filme chega na sala de cinema não tem audiência. E acaba não faturando o quanto deveria. Aí chega lá o pessoal do estúdio, os grandes estúdios, majors lá né, em Hollywood ou em outros países. Não tem majors eles, né, os outros países, mas enfim, produtoras de grande porte. Vem que aquele produto que eles investiram pra caramba e que demorou muito tempo para ser realizado e distribuído depois, não bancou o investimento inicial. Então, o que, que acontece? Na TV tem muito dinheiro. Na TV, seja ela aberta ou fechada, em função das propagandas, existe muita grana rolando. Então, a TV, sabendo que no cinema tem realizadores com grande potencial de produção mesmo, de realização de, de filmes, uh, acabam, digamos, não adotando, mas trazendo eles para perto para realizar. E o que, que acontece em outra via? Nos casos das plataformas de streaming, por exemplo, Netflix, ou então... Tem surgindo outras, né? Ah, tem, tem quase 40 já plataformas, lembrar de todas é difícil. Mas enfim, elas não, não gastam dinheiro realizando o seriado de TV. Eles contratam uma equipe que já tem aquele produto praticamente pronto. Então uma produtora realiza, provavelmente já tem um, um, um contrato lá inicial, né? Mas enfim, a produtora banda aquilo, realiza aquele produto e vende, faz um contrato para disseminar pelo mundo em função de uma plataforma. Então, se por acaso aquele seriado de TV não bomba, não é legal, ninguém gostou, ficou de canto, não, 
não, nem notícia sobre ele sai, o preju não é da plataforma, o preju é da produtora, que daí vai ter que tentar fazer alguma outra coisa para ter sucesso e conseguir grana de volta, em função outro projeto, em função não. Uh, uh, mas enfim, tem que realizar um outro projeto. O que acontece é isso, as, as grandes plataformas não gastam dinheiro em realizar, elas ganham dinheiro em veicular algo que chega pronto para elas. Será Mas, que, de fato, será que o crítico, aquele tradicional, ele também não perde um pouco de espaço por isso? Perde. Já que o interesse do público hoje ele não está exclusivo em cinema, cinema, mas exatamente. também na, nas séries. E essa nova geração aborda os dois? Exatamente. Tanto é que se a gente parar para dar uma olhada em sites que nem o, um que eu publico, o Papo de Cinema, o Omelete já faz isso há muito tempo, o Cinema em Cenas, eu, eu acho que ainda não. Mas outros sites que a gente poderia lembrar, eu acho que tem alguns aqui para lembrar, deixa eu ver, enquanto isso eu vou falando, eles uh, abriram o escopo de análise deles para não fazer só filme e fazer também seriados de TV. Justamente porque é isso, estão vendo que a audiência está muito mais voltada pela facilidade de ver um seriado em casa, que a gente pode fazer maratona, passar sábado o domingo inteiro vendo e tal, para não perder audiência, então acabam fazendo análise uh, e a crítica desses produtos também. Por quê? Porque é audiovisual e não é exatamente cinema uh, que eles estão abordando. Então, o audiovisual transita em tantos canais, em tantos formatos, a gente pega e faz a crítica do, é, do seriado de TV também. E lembrando sempre que uh, o seriado de TV tem uma qualidade muito grande hoje em dia. Né? Como eu estava falando, a TV é fechada, aberta, então as produtoras estão chamando cineastas e realizadores, produtores, roteiristas, do cinema, porque eles têm muita qualidade, só não tem dinheiro para poder realizar, ou então tomam um turbo quando o filme não vai bem, como eu estava dizendo, mas então puxaram, e então a produção, a qualidade da produção de seriado de TV é muito boa. Então eu mesmo, muitas vezes, deixo de ir à sala de cinema para ver algum seriado excelente que está dando, que eu posso baixar, que eu posso uh, ver no, no streaming, então é uma facilidade muito grande. Então essa migração também é adequada, eu acredito que seja. É, uh, tipo assim, a gente pode pensar que Alguns pensam que o cinema está acabando. Né? A gente pode dar um exemplo que, tipo assim, eu não sei se tu viu o, na Netflix, né? O Aniquilação. Nos Estados Unidos ele foi para o cinema. Mas para os outros países ele foi distribuído uh, no Netflix. Então, eu queria até te perguntar, uh, os críticos então agora estão começando mais a voltar para esse, esse espaço onde uh, a maioria dos filmes que era para se lançar no cinema estão sendo lançados em, em locais de, de distribuição. Então, tipo, o cinema tá acabando e então a gente vai... A gente é bom, né? Uh, os críticos, é, é nós, vamos ir agora começar a fazer críticas através desse novo sistema? Eu acho que sim, eu acho que realmente uh, um dos grandes problemas... Existe uma, uma sinergia, né? uma convergência de situações. Por exemplo, como a gente estava falando. Eu queria dizer, primeiro de tudo, que eu não acredito que não pode ser algum o cinema tá acabando. Sim. Porque, eu, porque assim, eu não... Eu encaro muito o cinema como um programa diferenciado. No cinema, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu não vou no cinema se eu não for numa sala IMAX, XD, na melhor sala possível. Boa qualidade, Isso, uma imagem. porque eu quero ter uma experiência ali. Ali eu não quero apenas ver um filme, eu quero ter uma experiência. Em casa eu vejo filme. Em casa eu vejo filme, eu analiso, eu curto, tudo. mas no cinema eu quero ter uma experiência. E eu acho que é aí que diferencia, talvez a gente esteja vendo o fim da que é... O fim não, porque o público é muito amplo, então isso não morre. Uhum. Mas eu acho que a gente está vendo... Não vou, como eu disse, não queria usar o termo fim, mas está uh, mudando a, o formato. Acho que o, 
Aquele cara que gosta mesmo de ver filme e, e de aproveitar a experiência, ele vai começar a aproveitar mais isso em casa, onde de repente ele tem uma TV, um home theater, ele tem uma estrutura que às vezes é até melhor do que tu encontra em algumas salas de cinema, e vai deixar para o cinema aquele blockbuster, aquela, aquele filme que vai estar tá na melhor sala, para que ele possa ter uma condição melhor do que o que ele tem em casa. É, eu acho que sim, eu acho que tem muita gente que está deixando para o cinema em casa especiais que nem esse, tipo... Isso, um filme com muitos efeitos especiais, com som maravilhoso e tal, que tem que ver na tela gigante, aquela questão da imersão e tal. Acho que rola muito disso. E daí outros filmes, digamos, ah, sei lá, de suspensas mais tradicionais, policiais mais corriqueiros, um romance e tal, acaba esperando apentar no, no, no streaming, ou então no canal apago, ou algo nesse sentido, e não vai ao cinema, porque cinema custa caro, não só para ser feito, para realizar, mas também para... Uh, Fruir, né? Como a gente diz, pra, enfim, para pagar o ingresso. O ingresso é o ingresso é caro. Assim, Sim, é que eu é acho caro, assim, como, então. como uma pessoa, né? Como outras pessoas, é o que eu penso é da, da comodidade. Eu tô na minha casa, é. né? Poxa vida, eu tenho um ATV, tenho aparelhos que vão me dar a sensação de como se eu estivesse no cinema. É, tipo, como tu falaste, né? O cinema hoje tá caro. Hum, é, muito caro. Tá muito caro. E também a locomoção. Eu saí da minha casa para ter um outro local também mais caro, né? Então, para é por isso que eu acho que hoje em dia a praticidade é estar na minha casa do que eu ir até o cinema. da segurança também. Também né? tem segurança, isso. Ou em segurança pública. Mas quando eu falava em convergência, em sinergia de situações, de causas, tudo isso que a gente falou ainda está dialogando com uh, aquela questão da realização que é muito cara, uh, da possibilidade de ter uma variedade incrível dentro de, um único, de uma única plataforma. Então, isso a questão da segurança, o valor do ingresso também, uh, faz com que a gente deixe de ir à sala de cinema. Então, no momento em que tem produtoras ou plataformas trazendo o pessoal do cinema para realizar dentro da TV, vamos dizer, dentro da TV ou dentro do computador, para resumir a situação, então, e o povo já não está indo ao cinema ver filme na sala de cinema, se esvazia. Então, a tendência é que um número menor de filmes possa uh, ser realizado aqui para frente. Mas ainda assim a gente não tem uma redução muito drástica até então do número de produções que são lançadas a cada ano. Inclusive aqui no Brasil, de 2000 para cá, o número de filmes brasileiros só aumenta, cresce muito. Ainda é caro fazer, mas tem as novas tecnologias que permitem que o filme possa ser feito com uma câmera uh, ou com um menor número de equipamentos, enfim, pode, pode ser editado no computador, tanto quanto tradicional, não precisa ser uma super máquina que a gente tenha que contratar uma produtora para editar, para montar isso para gente. Então, a facilidade em uh, montar um filme, realizar ele, terminar ele, finalizar, e lançar no festival de cinema, por exemplo, é muito grande. Então, é engraçado, é uma situação meio esquizofrênica. Ao mesmo tempo que a gente tem a impressão que o cinema está morrendo, e daí a gente volta àquela questão da morte das mídias, que não ocorrem, né? Quando a gente, a gente estuda isso na faculdade de comunicação e tal, quando vê a TV, diziam que o rádio ia morrer, não morreu, está mais forte do que nunca, está na internet, está bombando, é uma das mídias mais importantes na informação no Brasil e ainda vai ser por muito tempo. Eu mostrei para os meus alunos aí, em novos negócios em comunicação, acho que em linguagem uh, multimídia também, o número de pessoas com internet ainda é baixíssimo com relação ao número de pessoas com rádio. Quando surgiu o livro com Gutenberg, ali na uh, Idade Média, século XV, se não me engano, 1400 e tanto, uh, diziam que a memória das pessoas ia morrer, porque elas não iam mais ter a capacidade de lembrar das histórias, das notícias que contavam, das histórias das famílias, etc., porque estava tudo escrito no livro. 
não morrem, as coisas não morrem, elas se transformam, elas migram, se disseminam. Então o cinema está indo para a TV ou para o computador, digamos assim. Improvável que ele morra, mas é possível que um menor número de filmes passe a ser uh, a circular no circuito efetivo de sala de cinema. Isso pode ser que aconteça. Eu queria migrar agora para uma outra situação. Uh, dentro de crítica, é muito comum, principalmente fora do Brasil, uh, sites como IMDB, Metatrip, etc. Tem, sei lá, mais de 30 sites que fazem, uh, prestam mais ou menos o mesmo serviço. Uh, sites uh, em que se pega, se faz um apanhado das críticas que se escrevem de determinados filmes e dentro dessa média se fazem uma média dentro de tudo que é escrito, de tudo que é colocado na rede, e esse filme ganha uma nota. Eu, particularmente, acabo utilizando um pouquinho isso. Eu não uso totalmente, porque esse assunto me interessa, mesmo que a nota do filme não seja muito boa, eu vou lá e vou olhar esse filme igual. Mas, às vezes, quando eu estou procurando um filme para olhar, eu vejo a nota dele e fico pensando, ah, esse filme ganhou nota 4,5%. Talvez não valha, não valha eu perder meu tempo nem dinheiro, né, ou dinheiro para olhar esse filme. Mas daqui a pouco tem um filme que a história nem me chamou tanta atenção, mas a nota dele é 8,5. Opa, esse filme eu vou olhar. Porque alguma coisa fez com que a média desse filme seja tão alta. Eu sei que nota não é crítica, mas ao mesmo tempo nota Como? tem força de crítica. Uhum. Como é que tu vê... Uh, Tu, tu que é um crítico de cinema, como é que tu vê essa questão da nota? Ela é muito cruel com a obra ou eu ela acho, é importante? Eu acho que é cruel, ou ela ajuda a filtrar? Eu acho que não é cruel só com a obra, mas é cruel com o crítico também. Porque, por exemplo, eu já publiquei em vários veículos, inclusive uh, a RBS, sites menores de cinema, sites maiores de cinema, que não tinham uh, avaliação numérica ou nem estrelinha. Hoje em dia eu publico no cinema que tem estrelinha também. E transformar uma crítica, um pensamento crítico sobre um filme em uma, uma quantia, um rating, como a gente diz no, na, na, americana, na língua norte-americana, na língua inglesa, uh, ou average, né, a média que a gente vai dar, é muito injusto, porque como é que a gente vai fazer isso com uma obra que lida com criação de sentido, produção de sentido, significações, né, histórias que estão sendo contadas, personagens que têm uma multiplicidade de... Uh, anseios, de dúvidas, de medo, como é que a gente vai transformar tudo isso, uma montagem de um filme, a, a questão do, da captação de imagens por planos, transformar plano em cena, cena em sequência, sequência em ato, e depois disso tudo a gente tem um filme, como é que a gente vai transferir toda essa questão técnica artística de criação para uma nota? Eu acho super injusto, mas a gente acabou, um, de certa forma, como é que eu vou te dizer, formando uma audiência que busca essa nota que às vezes não lê o texto, ou lê só a primeira, o primeiro parágrafo, e vai direto para saber quantas estrelinhas tem, qual a nota, ou que nem no jornal do Rio de Janeiro, o Globo, que é o, o carinha batendo palma, ah. né? ou ele está sentadinho, ou ele está um pouco mais atento, ou ele se levanta para bater palma. É muito injusto com o, o filme, com a equipe realizadora, e eu acho que com o crítico também. Eu me sinto um pouco desconfortável, mas essa é a regra do, do site que eu estou publicando, eu gosto muito de publicar lá, e eu aceito e dou lá a nota no final das contas. Mas um, eu queria lembrar que Rotten, Rotten Tomatoes, né? Rotten Tomatoes, o Metacritic e uh, Fandango, tem o IMDB também. 
Eu não considero eles exatamente como sites ou plataformas de crítica. Como tu disse, eles aglutinam críticas publicadas em vários veículos. Eles buscam todas as informações possíveis possível, sobre é. o filme ali. Né? E ainda uh, o gosto da audiência, ou a média, a avaliação da audiência, fazem lá um álbum, colocam no algoritmo e encontram um número para dar para esse uh, filme. E quantas vezes a gente não é traído pelo número, né? Às vezes pega um grande cineasta que está lançando um novo filme, mas como ele está meio finaleira de carreira, dizem que a nota é ruim, então dá um 3,5, 2,5 para o cara. Tu vai ver o filme nem é tão ruim, valeu a pena, valeu o ingresso, valeu o trânsito para ele chegar até lá, eu curto o cara, quero ver. Então, se balizar pela, pela nota, pela avaliação, é, eu acho meio complicado. A né? forma d'água para citar um filme recente, uhum. ela é um filme que, na minha opinião, ele mostra justamente o contrário. O, tu analisa ele pelas informações antes de ver e vai com uma expectativa super alta e, na minha concepção, eu fiquei bem decepcionado com o filme. Eu achei que ele ficou muito distante do que do, do que é, do que prometia. Não sei se ele prometeu ou quem estavam prometendo por ele, é, né? Tipo, essa nota tão alta que deram para ele então, e tal. Mas, assim, tecnicamente ele é lindo tudo, mas é como produto final, a soma total, para mim, ele ficou muito distante do que, eu espero, do que a minha expectativa a expectativa que eu criei para ele. Uh, acho que ele foi um tanto valorizado pela crítica como um todo. Guilherme Ventura é um grande cineasta, mas nem todos os filmes dele são bons, se a gente parar para pensar. Então, é isso. A gente acaba levando gato por lebre, às vezes. Ou se deixa uh, iludir por uma nota ou por muitos prêmios que o filme recebe. Quando, na verdade, não é tudo isso. Mas daí depende meio que da opinião de cada um, né? É, eu queria... Uh, falando cada... em... Ainda sobre crítica, mas agora vamos, vamos fazer um pouquinho de treta. Existe crítica paga? Existe crítica paga? Rolou um silêncio. <risos> não, realmente, eu tô, tô tentando puxar na memória se eu já vi alguma notícia com relação a isso. Sinceramente, não. Nunca ouvi que isso tenha acontecido. Por exemplo, a gente sabe que existe... Uh, jabá no rádio. Sim. Jabá no rádio, eles podem dizer que não, mas existe. Existe. Sim. Cri uh, pagar por crítica, não sei. O que existe é uh, estúdio de cinema gringo chamando jornalista para uh, premiere, lançamento, entrevista coletiva ou mesmo exclusiva. E daí eles vão invariavelmente, quase sempre, não vou dizer que sempre, mas quase sempre, pagam uma passagem, pagam um hotel, parte da divulgação. Daí depende do bom jornalista, aquele na medida do possível de ser ético e, uh, 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 enfim... Uh... É, ele, o estúdio ele acaba condicionando o profissional, porque o momento Mas que, é isso tu, que, eu tava querendo que dizer. sai do teu país, e aí a gente tem que pensar que não é só o Brasil, a gente tem vários Sim. países ali. O crítico ele sai do país dele, fica num hotel bacana, é. visita o set de filmagens, conversa com, com um grande ator, hum. alguém que ele cresceu assistindo, e aí ele volta vai assistir esse filme tem que escrever sobre esse filme? Pois é. Ele já está totalmente condicionado. Eu não sei se é condicionamento, é parte da estratégia do, da, da uh, companhia de distribuição, ou da produtora que está vendendo esse filme, de trazer a mídia global para fazer ele bombar na mídia, ser publicado, ser um sentido. Depende do jornalista que está indo, ser tão ético, imparcial na medida do possível, objetivo na medida do possível, para não se deixar levar por essas benesses, digamos assim, e fazer o trabalho dele, que é um trabalho de reportagem, de reportar o que ele viu, reportar o set de filmagem, como é que foi a entrevista, como é que está sendo meio, ele pode falar do, do uh, projeto de marketing, divulgação desse filme, mas ele não pode cair de joelhos e dizer que é uma maravilha, que tudo é lindo, maravilhoso, só porque 
foi pago para ir até lá conhecer. Ele tem que ser um jornalista sério e dizer que se o filme é ruim, se ele foi na Premiere ou numa academia de imprensa, fazer a crítica dele, né? Não é porque ele está sendo pago, isso é uma questão que a gente estuda muito em jornalismo, na faculdade, que ele está sendo pago para ir até certo local, que ele tem que fazer o que o outro cara está exigindo dele, ou querendo exigir. Acompanhar Daqui a pouco lançamento. ele vai optar por fazer uma crítica mais informativa do que analítica. Exatamente, pode ser. Pode ser que isso aconteça. Sei de gente que... E daí a questão da comunicação é realmente complicada. A gente que fez uma crítica negativa depois de ganhar BNS como essa, de não sei para onde, falar com não sei quem, e depois nunca mais foi convidado. Ou que era proibido de fazer uma entrevista, numa entrevista, uma pergunta, uma entrevista coletiva ou numa entrevista exclusiva. E por ser um jornalista ético, fez, porque ele quer saber a resposta, e nunca mais foi chamado também. Isso pode acontecer. Mas o papel do jornalista é... Uh, ou, o papel do jornalista é ser uh, um repórter ético, isso quer dizer. Mas o, uh, essa uh, relação próxima não é com o entrevistado, nem com o estúdio de cinema que está te chamando, é com a audiência. Tem que ser transparente com a tua audiência. Eu, bom, considerações finais. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos aqui por participar com a gente. Eu, especialmente, tá, eu me dispus, me dispus para ela, né? Eu disse que eu estaria aqui, né? <risos> Legal. <risos> Eu, eu gosto de ouvir quando o senhor fala sobre cinema, né? Eu só trabalho como crítico. É, só queria agradecer mesmo. Agradecer o convite por ter deixado eu entrar aqui, né? Também, né? Eu participar. <risos> Valeu, meu. Eu que agradeço. O papo com você foi triboinho. Que bom que você estava aqui para trocar uma ideia comigo, Thiago. Isso é importante também. Danilo, considerações finais, o pessoal que está nos ouvindo, de repente quer deixar ali redes sociais. Eu acho que dá assim. para fechar mais ou menos com aquilo que a gente abriu o programa de hoje, ou seja, quer ser crítico, primeira coisa, tem que ver filme, tem que ver, tem que ver filme antigo, tem que ver filme da, da era de George Hollywood, tem que ver filme uh, das décadas de 60, né? teve tantos momentos uh, revolucionários, de ruptura, a novela Vargas, cinema novo, tem que ver cinema nacional para saber o que falar com relação aos filmes. Tem que ler sobre o filme também, tem que estudar. É o único jeito. Senão a gente vai fazer uma crítica muito volátil, muito simples. E isso quem está fazendo o pessoal do YouTube. A gente lembra, tem aqueles que, que são formados de uma forma ou de outra em cinema. Mas tem muita agonizada, muita gente que não está preparada que vai lá e, e fala o que, que acha. Não estou dizendo que eles não devam falar isso, eles podem falar isso. Mas crítico não faz isso. Crítico faz uma argumentação. né? Tem ali uma questão teórica e um conhecimento por trás. Então... Se eu pudesse deixar uma dica para a audiência, seria isso. Estudar, como em qualquer área de trabalho, de conhecimento, o cinema também exige muito conhecimento, muito estudo. Então, comecem já. Ah, então, se quiserem ler um pouquinho de críticas minhas, papodecinema.com.br. Já vou dizer que eu estou fazendo meu doutorado, estou publicando pouca, pouca crítica no momento. Mas, eventualmente, pinta alguma coisa lá e o pessoal é uma equipe grande, publica muito bem também. Tem tantos sites legais por aí que eu pudesse falar, né? Então... Procurem o seu mais adequado que vocês vão encontrar. Então é isso. Queria aproveitar e agradecer a presença do Danilo. Queria aproveitar e agradecer a presença do Milton. Esse foi o primeiro episódio do Lado B, o podcast da Verso, onde a gente pretende trazer todas as semanas assuntos pertinentes, coisas legais, e vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, pelo Instagram, no arroba Verso Ajax, no Facebook Verso Ajax Separado, e é isso, gente. Voltamos no próximo episódio. Muito obrigado. Tchau.